0: Hola, buenos días, bienvenidos a la lucha animal, porque los animales son amigos, no comida. Este es nuestro primer episodio y para comenzar queremos explicarte por qué es importante hacer un podcast sobre el movimiento animalista. Este movimiento no es tan conocido como otros. Seguro has escuchado el movimiento feminista, indígena, ambiental y estudiantil, ¿cierto? Pero, ¿qué tanto has escuchado el movimiento animalista? Sabemos que no mucho. Por esto nos parece importante hacer este tipo de podcast que te informen sobre él. En este episodio te contaremos de dos casos que podemos comparar y entender. Los dos casos son Colombia y Japón. Algo lejano, ¿cierto? A continuación daremos los titulares. En este capítulo veremos, 1. ¿Qué es el animalismo y el movimiento animalista? Aquí te enterarás de los autores y libros más importantes sobre el animalismo. 2. ¿Qué características tiene el movimiento animalista en Colombia? 3. ¿Qué características tiene el movimiento animalista en Japón? 4. Aquí hablaremos de dos organizaciones por cada país, dinámicas internas, repertorios de acción y todas esas palabras que se te hacen un poco difíciles. 5. Comparación de ambos casos. ¿Qué podemos aprender desde sus similitudes y diferencias? Sexto, ¿cómo hicimos esto? Te hablaremos del proceso de investigación. Séptimo, conclusiones y algunas reflexiones finales. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, vamos a entrar a nuestro primer punto, ¿qué es el animalismo y el movimiento animalista? A finales de la década de los 60, comienza a surgir el movimiento animalista, en esta época se había aprobado la Declaración Universal de los Derechos del Animal, es decir, que todos los animales que has visto en la tele también tienen derechos, justo como tú. El animalismo es parte de los nuevos movimientos sociales, como el ecologismo o el pacifismo, el ecologismo habla de que cuides la naturaleza y el otro de que haya paz en el mundo. Cuando entra la ecología en juego, se aprende acerca del respeto a la vida de cualquier forma que esté desde el perrito que tienes en casa hasta la vaca que ves cuando vas de viaje con tu familia, y propone que la actividad humana cause el menor daño posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. El animalismo trata de que sientas compasión y solidaridad frente a todos los animales. El enfoque animalista o movimiento de liberación animal sirve para que veamos con otros ojos a los animales, dado que todo animal cuenta con un sistema nervioso semejante al humano, es decir, ellos también sienten dolor, alegría o tristeza. Para este movimiento es importante que el ser humano deje de pensar que los animales son objetos, para que deje de explotarlos y más bien los comience a pensar como sujetos de derechos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde salieron todas estas ideas? Pues los autores más famosos e importantes del movimiento animalista son Peter Singer, Sue Donaldson, Hans Resk, Nick Coney y Tom Regan. Búscalos y entérate sobre sus vidas. Para finalizar esta sección les recomendaré los 5 mejores libros sobre el animalismo. Y estos son los cinco libros recomendados acerca del animalismo. 1. El clásico Liberación Animal de Peter Singer. 2. ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas de Melanie Joy? 3. ¿Tú también eres un animal? ¿De qué pata 4. Los animales son parte de la clase trabajadora de ja Jason Hebrard. 5. Matanza de inocentes de Hans Rusk. Anótalos para que tus papás los puedan leer contigo. Pasaremos a la segunda sección de nuestro programa, el movimiento animalista en Colombia. Mi compañera y yo decidimos investigar sobre dos organizaciones animalistas de cada país, pero primero te vamos a contar sobre el movimiento animalista en general en Colombia y Japón. Una notita, un movimiento es más general porque es el que adjunta todas las identidades dentro del animalismo, mientras que una organización es un grupo de personas que, aun cuando todas pertenecen al mismo movimiento, tienen sus propios objetivos, metas e identidades. Entonces, el movimiento animalista ha cobrado gran atención en Colombia desde tres ejemplos específicos. Primero, las corridas de toros en Colombia son cada vez menos populares. De pronto has escuchado que ellas son una forma de expresión cultural y artística, pero esto hace parte de una tradición violenta contra los animales que utilizan allí. No sé si haya sido alguna, pero es un lugar en donde los toros sufren mucho. Nosotros, como animalistas, queremos que nunca seas testigo de un evento así. Por eso presionamos para cancelar este tipo de eventos en la Plaza de Toros La Santa María durante el año 2012, en la Alcaldía de Petro, pero nos surgió un problemita y es que, con la salida de Petro y la entrada de Peñalosa como alcalde de Bogotá, las políticas sobre el toreo cambiaron, Peñalosa volvió a permitir las corridas de toros y los magistrados de la Corte Constitucional dieron aval para esto. Los animalistas, junto a miles de personas, participaron de una movilización pidiendo la consulta popular contra las corridas de toros, y ahora lo están haciendo nuevamente, hasta ser escuchados, incluso desde actos legislativos. Una concejal animalista recién electa estuvo en todo este proceso y ha llevado al movimiento animalista a la agenda pública colombiana gracias a la representación política. Anota, la representación política es cuando alguien hace valer tus ideas e intereses ante las personas que hacen las leyes. Ahora dejaremos que ella te cuente qué otras cosas ha hecho por el animalismo en Colombia.
1: para la protección de los animales ampliamos la gratuidad de las esterilizaciones al estrato 3 e incluimos a los gatos Detuvimos la matanza indiscriminada de animales en el centro de zoonosis. Concretamos la sustitución de los vehículos de tracción animal. Ayudamos a la suspensión de las corridas de toros. Pusimos a hablar a los políticos sobre los derechos de los animales. En fin, hemos elevado los temas animalistas en la agenda pública. Además, seguimos desarrollando acciones como las del equipo Ser para atender a los gatos sin hogar y a los animales de compañía de los habitantes de calle, haciendo rescates de emergencia como el del Bronx y donatones para ayudar a los hogares de paso y esterilizar animales sin hogar, escribiendo documentos para los planes de desarrollo, proponiendo proyectos de ley e interviniendo, como fue todo un honor, ante las altas cortes para que los derechos de los animales sean por fin reconocidos y garantizados. Y sin embargo, falta mucho por hacer. Los animales continúan siendo víctimas de abuso, crueldad y explotación. Indigna la indiferencia del Estado. Por eso debemos persistir, seguir luchando sin tregua. Lo importante es que hemos demostrado que unidos logramos grandes cosas. Y si en algo estamos de acuerdo, es en que por ellos todo vale la pena. Pagamos ley 14 a los animales.
0: Por otro lado, un gran logro para los animalistas fue que en el año 2013, cuando el Senado de Colombia aprobó la prohibición del uso de animales silvestres, sean nativos o exóticos, en circos. Después de 10 años de lucha, esta ley reafirma que nuestro país está comprometido con la protección de la fauna y da pie para cambiar la mentalidad de ustedes, nuestros niños, acerca de ver los animales como fuente de diversión o entretenimiento y contrario a esto, crear una cultura de protección y preocupación por la conservación de las especies. El tercer elemento se trata de una ley sobre protección animal Dejaremos que Juan Carlos Lozada, un congresista animalista de Colombia, les cuente más al respecto
2: Pues fíjate, esta ley animalista, esta ley de protección animal Nace de una profunda convicción espiritual Antes que cualquier otra cosa Y es que para mí toda forma de vida es sagrada y por lo tanto merece la protección por parte del Estado y de las autoridades. Nosotros tenemos es que defender la vida. Si el ser humano cree, posiblemente torpemente, que es el centro de esta creación, debe ser el centro de esta creación para cuidarla, amarla, respetarla, conservarla, y no para destruirla, para esclavizarla, para aniquilarla, para depredarla. Entonces esto eh, nace de una profunda reflexión, de cuál es el rol del ser humano dentro de esta naturaleza de la que hacemos parte, de la cual no somos dueños, de la cual nosotros simplemente somos una especie más. Eh, y desde esa perspectiva planteamos una ley en la que a los animales deje de considerárseles como cosas y empiece a considerárseles como lo que son, como lo ha demostrado la ciencia, como lo podemos sentir desde lo más profundo del corazón humano, que son seres sintientes que tiene la posibilidad de expresar emociones, de sentir amor, que es de lo que está hecha esta naturaleza entera, y por lo tanto ese animal debe ser reconocido y respetado y amado por la sociedad. Y en ese sentido reformamos el Código Civil donde eran simplemente consideradas cosas y empezamos a considerarlos seres sintientes. Y por supuesto, si son seres sintientes, entonces el maltrato en su contra no podía seguir siendo tratado jurídicamente, como daño en bien ajeno, sino que tenía que tener unas consecuencias mayores. Esas consecuencias mayores es que se creara eh, el maltrato animal como delito y que además se impusieran eh, unas multas muy elevadas que van de entre 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes de multas. O sea, más de 40 millones de pesos puede llegar la multa más alta para quien maltrate a los animales en Colombia. Esto tiene una especial importancia en nuestro país visto que nosotros somos el país más biodiverso del mundo por cada 100.000 kilómetros cuadrados, en un territorio cinco veces más pequeño que el de Brasil, que es un país enormemente rico en biodiversidad, nosotros tenemos exactamente las mismas tasas de biodiversidad que el Brasil. Luego, es nuestro deber, no solamente con Colombia, sino es nuestro deber con el mundo, defender la vida en todas sus formas en nuestro país.
0: Después de escuchar a Juan Carlos Lozada, cerramos la sección acerca del movimiento animalista en Colombia. Ahora entraremos a hablar un poco sobre el movimiento animalista en Japón. La verdad es que del movimiento animalista en Japón hay menos datos. Esto es porque desde hace poco los japoneses han empezado a darse cuenta del maltrato animal que hay en su país. Así que lo que les podemos contar es que los primeros activistas, o sea, las personas que están dentro del movimiento y hacen acciones para cumplir sus metas, se han enfocado en los zoológicos de Japón. Seguramente tú has sido un zoológico, pero no te parece es triste que los animalitos de allí se encuentran encerrados siempre, no están en sus casas por eso en Japón están luchando contra eso. Otro caso importante por el que están luchando los japoneses animalistas es por el delfín Honey. ¿Te gustan los delfines? Entonces es muy triste ver que uno está abandonado y solo. A continuación te lo explican mejor.
3: Se llama Honey y lleva más de 7 meses sola en esta piscina de un parque marino de Japón. Su única compañía son los 46 pingüinos, que también fueron abandonados por el propietario del parque.
1: El acuario se cerró a finales de enero. No esperaba que los animales fueran abandonados.
3: Los defensores de los derechos de los animales en Japón se están movilizando para que se busque una solución a este problema, ya que piensan que la salud de los animales, especialmente la del delfín, se está deteriorando rápidamente. Creo que los delfines que permanecen así moviéndose pero sin nadar es un síntoma de que su salud mental se está agravando. Algunos empleados del parque continúan alimentando a los animales, aunque en poco tiempo se les acabarán las reservas de pescado congelado del recinto. Por el momento, ningún otro parque marino de Japón se ha ofrecido a hacerse cargo de ellos, mientras que las autoridades han dicho que no encontraron nada malo en la forma en la que se mantenía al delfín y a los pingüinos. Honey es una delfín que llegó a este parque hace 13 años. Fue capturada en la bahía de Taiji famosa por las cacerías de delfines de los pescadores locales. Una captura que precisamente comienza hoy y se extiende hasta el mes de abril. Aquí unos delfines se destinan al consumo humano y los mejores ejemplares se venden a los acuarios. En el caso de Honey, ponerla en libertad sería condenarla a muerte, porque seguramente regresaría a la bahía de Taiji y esta vez, debido a su edad, terminaría en alguno de los restaurantes locales.
0: Para comenzar a hablar sobre nuestra cuarta y quinta sección del episodio, comenzaremos por describir las características de dos organizaciones que hacen parte del movimiento animalista en Colombia. Para esto, iremos con nuestra corresponsal, Daniela Zamora.
4: Ahora bien, es importante que hablemos de algunas organizaciones animalistas de Colombia. En este caso, estaremos hablando de dos. Por un lado, nos encontramos con la plataforma ALTO, el cual es un grupo que lucha ante la ley por defender a los animales reuniendo a personas de cualquier raza, etnia, partido, político o cultura que estén interesados en defender los derechos de los animales con el fin de poder lanzar proyectos de ley que los defiendan y reconozcan como sujetos de derecho. Esta plataforma surge específicamente en el Congreso de la República con la bancada animalista en el año 2011 y contó con el apoyo de 50 congresistas. En la actualidad tiene como directora a Natalia Parra Osorio, quien ya ha trabajado en otras organizaciones animalistas y siguen vigentes dentro del Congreso de la República. Cuentan también con miembros de distintos partidos políticos, están asociados a unas 37 organizaciones, así como también han apoyado a distintos candidatos políticos que defienden a los animales. Dentro de sus principales logros, se encuentran el proyecto de ley sobre la penalización del maltrato animal, la ley 1774, el cambio de estatus jurídico de los animales, el trabajo que han tenido en la mano con el gobierno para la creación de hospitales para animales callejeros en lugares como Medellín y la prohibición de los vehículos de tracción animal en toda Colombia. La otra organización de la que hablaremos será de Animal Naturalis, la cual es una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los animales en España y Latinoamérica desde el diálogo, los acuerdos y estudios con los que buscan generar presión social para llamar a un cambio es muy importante resaltar que dentro de la organización el veganismo es fundamental partiendo de la idea que todos somos animales y tenemos los mismos derechos a vivir por lo tanto, los humanos no podemos sacar provecho o utilidad del resto de animales. Esta organización surgió en el año 2003 de un grupo de personas del común que se preocuparon por el sufrimiento que los animales tienen que pasar debido a los hábitos diarios del ser humano, ya que para ellos lo importante es dar a conocer los actos de maltrato para poder cambiarlos, también mostrando el sufrimiento que estos seres tienen que pasar al interior de las industrias. El objetivo de la organización es crear conciencia social por medio de la información y de darnos herramientas para cambiar nuestros hábitos diarios para que sean más amigables con los animales y así evitar su maltrato. Su principal forma de actuar son las marchas y actos artísticos en las calles con temas de maltrato animal representados por personas con el fin de que la sociedad entienda que los animales al igual que nosotros también sienten y sufren. Asimismo tienen cinco ejes principales de acción que son informar, sensibilizar, educar, promover y trabajar en el ámbito jurídico. Esta organización dentro de Colombia ha realizado varias campañas en contra de la tauromaquia, las peleas de gallos y perros y han logrado meterse dentro de la agenda política de muchos políticos. Muchas de las personas que apoyan esta organización no son políticos y no se enfocan en políticos, sino que buscan artistas, músicos y actores por medio de los cuales pretenden difundir su mensaje de manera masiva en redes sociales.
0: que escuchaste las características de las dos organizaciones colombianas te voy a explicar un poco sobre las características de las organizaciones japonesas. En cuanto a la naturaleza, o sea como de qué trata la organización, ambas organizaciones tienen cosas en común como promover el veganismo, luchar contra la explotación animal y rechazar la existencia de los zoológicos. Mientras que PIS es una organización pequeña que promueve campañas, Animal Rights Center es mucho más grande y compleja, incluso tiene un grupo estudiantil de universitarios. En cuanto a la cobertura, es decir, el alcance de ambas organizaciones, tanto PIS como Animal Rights Center tienen un alcance en todo Japón y hacen parte del movimiento animalista del país. Ambas están ubicadas en Tokio y ahí realizan sus reuniones. Mientras que PIS está ubicada en un barrio pequeño, Animal Rights Center se ubica en uno de los barrios más importantes de toda la ciudad. En cuanto al contexto y los antecedentes, o sea, de dónde surgieron estas organizaciones, Animal Rights Center nació el 24 de septiembre de 2004 como una fundación sin ánimo de lucro. Surgió porque sus miembros se dieron cuenta de... Un muchas situaciones de maltrato que sufren los animales, como la opresión de los animales de granja, las vidas que se sacrifican para la moda, de las malas condiciones de los animales que utilizan en experimentos científicos y los que utilizan para el entretenimiento. Por su parte, PIS nació en el año 2012, por motivos que estamos seguras que son muy parecidos. En Japón, el movimiento animalista no tiene ningún espacio de representación en la política y no son muy bien recibidos por la gente del común. A pesar de todo esto, estas organizaciones hacen valer la lucha animalista y se resisten a la exclusión. En ocasiones se han hecho notar con casos de denuncias públicas sobre el maltrato animal, como el que ya te contamos con Gil. Reivindicaciones ¿Qué es lo que buscan? Estas organizaciones quieren luchar por los derechos y la, digna, la vida digna de los animales. PIS quiere hacer que la gente sea consciente de la explotación animal y de todo el sufrimiento al que son expuestos, para así causar que los ciudadanos respeten la vida de los animales. Animal Rights Center quiere difundir información, incentivar a trabajar por los derechos de los animales, proteger el medio ambiente y buscar la forma en que los humanos y los animales convivan en paz. Para esto realizan conferencias en las que hablan de temas importantes como el consumo de carne, la tala masiva de árboles, la contaminación la del agua, el hambre en el mundo, entre otros. Animal Rights Center también reconoce que el problema no se reduce a dejar de comer animales, sino que hay que permitir que los animales vivan en un ambiente más cercano a su naturaleza. En cuanto a las alianzas, estas organizaciones no tienen en sus prioridades hacer alianzas con otras instituciones, sino que prefieren apostarle a los eventos que organizan para atraer a más gente para que se una a ellos. Un ejemplo del éxito que han tenido es el grupo de protección animal de la Universidad de Waseda, en Japón ahora conocido como Animal Rights Center Students, el cual está abierto para que estudiantes de todo el mundo se unan, incluso tú podrías hacerlo. Este nació en noviembre de 2017 y cuenta con más de 60 estudiantes activistas que realizan actividades como reuniones, demostraciones, sesiones de estudio y fiestas de comida vegana. En cuanto a las relaciones con el Estado y los repertorios de acción, es decir, qué hacen para ser visibilizados, PIS participa en la creación de leyes y estándares sobre el cuidado de los animales. Esta participación la logran a partir de buscar firmas para peticiones, realizar retratos que expongan situaciones de explotación, crear campañas para crear conciencia y desmantelar la crueldad animal, recolectar datos y exponer los resultados al Estado para que tengan en cuenta estas peticiones al momento de realizar leyes. Animal Rights Center realiza campañas similares, pero también hacen activismo en las calles, marchas de demostración, investigación en las granjas, encuestas, conferencias, entre otras. Para su financiación, Animal Rights Center se basa en donaciones, pero han logrado que varios ministerios como el Ministerio de Agricultura, el del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y otros se interesen por el tema y aporten con el presupuesto que necesita la organización para cumplir sus fines. También han logrado ofrecer un seminario a la Cámara de Representantes y una asamblea para discutir temas de interés. E interés Dinámicas internas. Animal Race Center maneja diferentes tipos de miembros, regulares, que se unen porque concuerdan con su propósito de apoyo, que hacen parte de actividades y apoyan el trabajo, y light, que solo se identifican con el propósito de la organización. Tienen varios directores directores elegidos entre los miembros regulares, también un grupo de auditores externos para supervisar las actividades y asesores que brindan opiniones expertas, así la administración de la organización está en mano de unos cuantos miembros, PIS solo cuenta con un líder, con una líder llamada Sachiko Uzuma, entonces todos los miembros están al mismo nivel. Para finalizar, hablamos un poco sobre los logros y límites de estas organizaciones, los logros de Animal Rights Center desde el 2013 hasta el 2018 han sido Abolición del testo animal de productos cosméticos en tres organizaciones en Japón Eliminación del uso de pieles de animales por parte de varias marcas de ropa Mayor entendimiento de las dinámicas de las granjas y los mataderos Un acuerdo con los legisladores nacionales acerca de la promoción del bienestar animal en las Olimpiadas de Tokio Si bien esta no es una estructura de oportunidad política en sí sí es una estructura social en la que a nivel internacional los ojos del mundo estarán puestos sobre Japón. Todos queremos ver las Olimpiadas. Por lo tanto, las organizaciones animalistas japonesas están aprovechando esta coyuntura para fomentar sus intereses. Ah, también han logrado mayor cantidad de reportes en medios sobre temas relacionados a, a los derechos de los animales, producción y distribución de una, de una publicación en japonés sobre derechos animales para las granjas de Japón, rescate de varios animales de granja, y creación de un sitio web que da información acerca de organismos salud y un estilo de vida ético. PIS ha creado una acta sobre el manejo de los animales, ha hecho campañas de belleza sin crueldad, campañas de liberación de animales de los zoológicos y clausura de lugares que los mantenían en malas condiciones, y creado las leyes que existen hoy en día en Japón acerca del bienestar animal. es la comparación de ambos casos. ¿Qué podemos aprender desde sus similitudes y desde sus diferencias? Nosotras encontramos cuatro elementos de comparación entre las organizaciones de cada uno de los países y los agrupamos en estos. Primero, representación en el escenario electoral. Una principal diferencia es que a través de la plataforma alto la representación electoral en Colombia es mucho mayor y más visible que en Japón. Incluso hay una comisión en el Congreso para el tema animalista. Por el contrario, el gobierno japonés todavía no le ha brindado suficiente importancia a este tipo de campañas, y por eso el giro de las organizaciones japonesas al escenario electoral es tan lento y difuso. Cabe aclarar que en Japón estas organizaciones han logrado que se den algunos decretos, sí, pero como no hay una vinculación directa con el Estado y como no tienen representación electoral, estas medidas rara vez se cumplen a cabalidad. El segundo elemento de comparación es la conciencia de la culpabilidad del sistema. Mientras en las organizaciones japonesas y en general en el movimiento animalista japonés se piensa que la solución para los tratos indignos hacia los animales está en las acciones individuales que se pueden transformar, dejar de comer carne, ser consciente de las dinámicas de los mataderos, no visitar zoológicos, entre otros, en Colombia se culpa al sistema capitalista que arrasa con los animales para conseguir más riquezas. El tercer elemento es el peso de los contextos y de la cobertura, es evidente la diferencia que puede existir entre una organización que es netamente de carácter nacional y una que tiene redes a nivel internacional. Así, las dos organizaciones japonesas y la Plataforma Alto en Colombia están diseñadas para tratar temas de interés nacional y sus alcances, por lo tanto son plenamente limitados a estas fronteras. Por su lado, una organización que funciona a nivel Latinoamérica y España, la cual es Anima Naturalist, tiene un peso mayor debido al rango de acción maximizado que disfruta, por su misma cobertura pueden hacer más contactos y alianzas que les aporten herramientas a la lucha animalista. Y nuestro cuarto elemento de comparación es la multiplicidad de identidades, no encontramos distintas identidades en el movimiento animalista colombiano, más allá del animalista ninguna otra sobresale de manera relevante, por el contrario se hizo muy evidente la identidad estudiantil en el movimiento animalista japonés, en este país los jóvenes son quienes más preocupados están por los animales y el medio ambiente y esto se hace evidente en las organizaciones que conforman el movimiento social. Entraremos en la sección de cómo hicimos esto, te hablaremos del proceso de investigación para que tú también tengas una idea de cómo hacer tu propia investigación acerca de movimientos sociales. Desde el comienzo se estarán preguntando cuáles son nuestros nombres, nosotras, sus presentadoras, somos Laura Trujillo y Daniela Zamora, primero nos reunimos para compartir nuestras primeras ideas y percepciones acerca del movimiento animalista, es importante que primero sepas qué tienes claro de lo que vas a investigar. Luego, Daniela se acercó a dos organizaciones colombianas y latinoamericanas animalistas, la Plataforma Alto y la organización Anima Naturalis, mientras que yo investigué acerca de dos organizaciones japonesas animalistas, la organización Animal Rights Center y la campaña Peace. Decidimos comparar estas dos experiencias porque son lejanas entre sí y podríamos encontrar conclusiones interesantes al respecto. Además, Daniela ha estado muy involucrada en el movimiento animalista en Colombia, mientras que yo, debido a mi interés por Japón, conozco tanto de casos de explotación animal en aquel país como de las iniciativas animalistas que están surgiendo allí. Hicimos un estado del arte sobre este movimiento. Un estado del arte es una búsqueda profunda de toda la información que hay sobre algún tema. También hicimos una revisión de documentos, entrevistas y documentales que agrupan el movimiento animalista. Leímos las páginas web de las organizaciones o las noticias en las que aparecen y utilizamos como insumo las lecturas de la clase, identidades políticas, movimientos sociales y representación política para saber clasificar mejor los elementos del movimiento. Luego de redactar nuestros hallazgos, cada una les dio acerca de las organizaciones de la otra y procedimos a proponer los elementos de Comparación entre las experiencias así llegamos a las preguntas de reflexión y las respondimos para profundizar aún más en las diferencias y similitudes de estas cuatro organizaciones que hacen parte del movimiento animalista en el mundo llegado al final de nuestro episodio. Sabemos que están tristes, pero aún nos falta exponerles nuestras conclusiones y reflexiones finales que surgieron de la investigación. De los elementos que comparten las experiencias animalistas en Japón y Colombia, podemos resaltar los repertorios de acción por medio de la distribución de información, la movilización social, los llamados performances, las campañas, entre otros. Estos actos evidencian que, aún en países tan distintos, el movimiento animalista utiliza las mismas formas para concientizar a la gente. Asimismo, estas organizaciones han tenido que enfrentar dificultades similares a la hora de generar conciencia en la sociedad debido a las costumbres culturales que están muy arraigadas dentro de estos países y que contienen dentro de sus prácticas maltratos hacia los animales, como lo son las correas de toros o la caza de ballenas y tiburones. Las organizaciones animalistas en Colombia han logrado llegar al Congreso de la República creando una bancada animalista lo cual les ha permitido insertar dentro de la agenda política del país temas de maltrato animal y la importancia de la protección a los animales. Esta bancada animalista ha logrado reunir varias organizaciones animalistas mostrando el nivel de unión que tienen estas organizaciones, debido a que tienen metas parecidas y por medio de la unión sienten que es más posible llegar a lograr dichas metas. Por otro lado, en Japón la participación en la política de las organizaciones está limitada, ya que no tienen representación electoral y han sido apartados social y políticamente, lo que los ha empujado a tomar otras formas de acción, como la liberación de animales de zoológicos o granjas. Además de esto, los casos se diferencian en sus identidades, en uno más diversificadas que en otro, su cobertura y las alianzas que forman, lo cual termina afectando los alcances de cada uno. La mayoría de los elementos similares o diferentes entre las experiencias de movilización animalista en Colombia y Japón se ven a la naturaleza, tanto política como social, de cada país, pero podría decirse que los elementos similares, más que deberse a características compartidas entre estas dos naciones, son parecidos por la naturaleza misma de la lucha animalista, la cual tiende a ser muy homogénea. Para que anotes, homogéneo quiere decir que es uniforme y similar, debido a las pocas divisiones internas en este movimiento. Por esto, las campañas, los logros y las dinámicas internas son elementos que pertenecen a una lucha animalista de distintos países que hace que sean muy similares en cualquier país donde se reflejen. Aún así, en las dinámicas internas se ve una variación debido a que la sociedad japonesa es extremadamente ordenada y cualquier organización debe tener una estructura interna rígida y respetada. Por otro lado, los elementos que se diferencian sí podrían relacionarse directamente con la naturaleza de cada país. La política en Japón siempre ha estado bastante alejada de cualquier manifestación animalista, tristemente, lo cual se reafirma con una cultura que no les da importancia a los animales y los ve como objetos. Por esto, legislar e implementar las leyes en este país es bastante complicado. Podemos reflexionar sobre cómo el triunfo de eficacia de un movimiento social no tiene una receta en particular, como ustedes de pronto creían, sino que los movimientos tienen que adaptarse a su contexto y encontrar las oportunidades que les permitan generar un impacto y un cambio en la sociedad a la que pertenece. Esto reafirma la idea de que los movimientos sociales y el Estado no son entidades completamente separadas, sino que se mezclan en una compleja red que puede llevar a estar contra, dentro o incluso con el Estado. Además, niños, es importante que sepan que los movimientos sociales pueden estar conectados. Por ejemplo, Marcela Sánchez, directora de la organización feminista Colombia Diversa, dice que el movimiento feminista no debe estar alejado del movimiento animalista debido a que ambos luchan por la vida en sus diferentes manifestaciones. También debemos pensar en cómo manejar el límite gigante que tiene este movimiento sobre la inexactitud de sus objetivos, porque, como ustedes saben, los animales no pueden expresar lo que desean. Por último, deseamos que con esta investigación ustedes puedan darse cuenta de que los animales también son importantes y que debemos convivir con ellos con amor y cuidado. El movimiento animalista nos permite luchar por ellos, porque los animales son amigos, no comida. Recuerden que si quieren información adicional, profundizar en algo dicho acá o en general leer lo que escucharon en este podcast, pueden visitar nuestra página web llamada lucha-animal.firebaseapp.com les esperamos en un próximo episodio.